0: Vous êtes l'un des fondateurs et porte-parole du collectif d'associations Assez le feu » basé à Clichy-sous-Bois en région parisienne. Vous êtes aussi président de « Passons-nous », un autre collectif d'associations des quartiers populaires. Il y a 18 ans, à Clichy-sous-Bois, le 27 octobre 2005, deux adolescents, Zied et Bouna, trouvaient la mort dans un local transformateur EDF en tentant d'échapper à la police. Ce drame a déclenché trois semaines de violence urbaine à travers la France en 2005. Le collectif Assez le Feu est né à ce moment-là. Alors tout d'abord, est-ce que pour les habitants de Clichy-sous-Bois, la mort de ces deux adolescents reste un traumatisme
1: Oui, bien sûr, on n'oublie l'oublie pas et euh, on est toujours... Euh... Malheureusement, euh, très euh, peinés et chagrinés euh, de la mort de Ziad Débouna par Et on a aussi une pensée pour tous euh, ceux qui ont suivi derrière, euh, à eux et à leur famille. Donc on, on est encore, euh, bien entendu, traumatisés par euh, ce qui s'est passé.
0: Les deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger après la mort de Ziad Débouna ont été relaxés en mai 2015 par le tribunal correctionnel de Rennes. Est-ce que pour les habitants de Clichy-sous-Bois, la famille des deux adolescents, euh, la justice n'a pas été rendue
1: Pour eux, tout à fait, mais pas que pour eux. Pour euh, tous ceux qui euh, étaient dans la rue en 2005 et qui avaient crié haut et fort leur colère, il euh, y a encore, euh, malheureusement, comme d'autres affaires, ce sentiment d'injustice.
0: Ce drame a, a déclenché trois semaines de violence urbaine à travers la France entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005. Le 9 novembre, le gouvernement de Dominique de Villepin, dont Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, avait alors décrété l'état d'urgence. Une première en France depuis la guerre d'Algérie. Que retenez-vous de, de cette période
1: ben, Je me dis tout simplement qu'à l'époque où on était en train de crier haut et fort, euh, notre colère et, et le problème qu'on avait comme relation entre police et population, on se sentait bien seul. Et est arrivé ce cet, cet état d'urgence, euh, vous l'avez rappelé euh, dans, dans, dans vos propos, euh, les deux fois où c'était arrivé, c'était arrivé euh, pendant la guerre d'Algérie et en Calédonie. Et la troisième fois, l'état d'urgence a été décrété pour quartiers. Ce qu'on trouve dommage, c'est qu'à ce moment-là, personne ne s'est indigné de ça. Et euh, dix ans après, on a connu un état d'urgence pour l'ensemble de la France dont tout le monde a été pénalisé et sanctionné par le fait qu'on ne se mobilise pas assez des luttes dans ces quartiers et on se retrouve malheureusement confronté à subir les conséquences par la suite aussi. Quoi.
0: Alors, il y a eu de nouvelles émeutes urbaines par la suite, hein, jusqu'à la mort de Naël en juin dernier à Nanterre, en région parisienne. Une mort qui a déclenché de nouvelles tensions urbaines. L'histoire se répète. Avez-vous l'impression que les leçons n'ont pas été retenues par les pouvoirs publics Oui,
1: bien sûr, tout à fait. Je, tout le monde a recommencé à discuter de, de ce qui s'est passé en 2005, en ayant oublié réellement l'essentiel de, 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 de des revendications qu'il y avait derrière tout ça. Nous, avec le collectif, quand on s'était créé, c'était pour euh, effectivement euh, mettre des mots à travers euh, cette révolte et euh, faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, euh, nos responsables politiques puissent prendre conscience des enjeux qu'il y avait. Et euh, 18 ans après, on reparle de ce qui s'est passé en 2005, mais sans en avoir tenu les leçons. Et les premières euh, lois qui sont sorties après 2005, elles n'ont pas été de l'ordre social et humain, elles ont été plutôt répressives. Et on voit bien que la question répressive ne règle rien, parce que 18 ans après, après la mort de Naël, puis en son âme, euh, eh ben, euh, on se retrouve dans le même cas de figure, si ce n'est que ça a duré
0: moins longtemps, mais ça a été beaucoup plus violent. Comment expliquez-vous que les tensions restent très vives dans certains quartiers populaires entre jeunes et policiers
1: Bah, Écoutez, parce que les relations se sont dégradées, et puis que du coup, quand M. Sarkozy décide à un moment ou à un autre de faire la leçon à un commissaire de police en lui disant qu'il n'est pas là pour... Euh, jouer au foot avec euh, les, les jeunes, ben à partir de là, les choses ont commencé à prendre une tournure et les relations police-population se sont totalement dégradées. Et, euh, et, euh, et malheureusement, euh, on en est dans des situations euh, où encore, on a encore beaucoup de mal à pouvoir dialoguer. Et, mais là où encore une fois, euh, à l'époque, on dénonçait certaines violences policières, on était un peu seuls. Il a fallu qu'il y ait eu les gilets jaunes, euh, pour que les habitants euh, qui n'étaient pas concernés dans les quartiers ont compris ce que voulaient dire les violences policières. Et, euh, et malheureusement, encore une fois, euh, il faut euh, passer par là pour pouvoir mieux comprendre les choses. Et c'est dommage qu'on n'ait pas écouté et pas entendu, parce qu'on pourrait les éviter, en fait. Et chose qui n'a pas été fait encore une fois, après la mort de Zia Débouna et les révoltes de, de 2005, euh, on continue à avoir un déni de certains responsables politiques qui sont dans le déni des politiques publiques qu'ils ont choisies pour ces quartiers, et, euh, et on cherche un réservoir de coupables en accusant les parents euh, de démission, d'irresponsables, euh, tout en oubliant clairement que pendant la crise du Covid, si l'économie française a tenu, c'est grâce à ces habitants des quartiers qui étaient euh, derrière les caisses, qui étaient chauffeurs-livreurs, qui étaient aides-soignantes, et euh, qui étaient euh, pour certains éboueurs, qui ont fait tourner l'économie française, et c'est de cela qui pendant euh, les, le Covid ont fait tourner la boutique, c'est de cela aujourd'hui qu'on parle en mal, et ça je trouve ça regrettable.
0: Est-ce que la politique de la ville euh, aujourd'hui est à l'abandon ou a été délaissée par les pouvoirs publics
1: La politique de la ville, elle est la cinquième roue du carrosse, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Euh, Jusqu'à présent, nous, on a toujours prôné à ce que euh, ça devienne un ministre d'État, la politique de la ville, que c'est à lui euh, d'être euh, euh, aux manettes et que, à côté de ça, c'est lui qui devrait piloter les autres ministères parce que dans ces quartiers, euh, tous les sujets sont transversaux. Et donc, on touche autant à la culture, à l'éducation, au logement euh, que à l'emploi. Euh, et malheureusement, c'est euh, ce ministère qui est obligé d'aller frapper à toutes les portes pour essayer de demander qu'on lui euh, donne des moyens supplémentaires pour essayer euh, de remettre du droit commun. On demande comme d'autres acteurs, un peu partout en France, d'avoir un vrai Grenelle euh, sur les quartiers populaires.
0: Vous êtes, euh, je le disais, président de Passons-nous, un collectif d'associations des quartiers populaires. Cela veut dire que selon vous, euh, les euh, politiques aujourd'hui oublient les habitants des quartiers populaires
1: Avant, les habitants avaient le sentiment d'être abandonnés. Maintenant, les habitants disent clairement nous sommes abandonnés. Donc on est passé d'un cran supplémentaire. Euh, je ne dis pas que rien n'a été fait, il y a des choses qui sont faites, et tant mieux, et ça peut peut-être apporter un équilibre, mais le compte n'y est pas encore, et qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin euh, en direction de ces habitants de ces quartiers. Et on ne peut pas euh, continuer à euh, faire en sorte que ces quartiers endossent et supportent l'ensemble des problématiques alors qu'ils n'ont rien demandé. Maintenant, une bonne partie de ces habitants vit malheureusement en insécurité dans ces quartiers, parce qu'aujourd'hui le deal euh, et pignons sur rue se développent et euh, ils sont malheureusement euh, euh, mis en danger constamment et on a vu quelques exemples malheureux euh, aussi où on a eu la perte de gamins où il y a eu des balles perdues qui ont tué euh, des personnes innocentes et on peut pas continuer à laisser euh, dans, dans cet état-là ces habitants qui vivent dans ces territoires-là. Donc euh, dans ces quartiers on réclame une protection à la hauteur de ses habitants aussi.
0: Mohamed euh, Meshmash, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs et porte-parole du collectif d'associations et... Assez Le Feu, basé à Clichy-sous-Bois, et... en région parisienne, et président euh, de Passons-nous, un collectif euh, d'associations euh, des quartiers euh, populaires. Orange l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange.